0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Pasemos el Rato. Yo soy André Canaget y mi invitado de hoy es alguien que no se dejó vencer por la crisis de la pandemia. Es más, salió más fuerte que nunca con su empresa. Estoy hablando de Juan Pablo Pradilla de Sajú y estaremos hablando sobre cómo superar los fracasos para mejorar. Cómo ha llevado junto con sus socios una marca de gafas a ser una empresa en crecimiento y uno de los emprendimientos más prometedores de Colombia. Si tienen afán, pueden saltar al minuto 3. Aunque no se los recomiendo porque no se van a querer perder un segundo del capítulo de hoy. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero muchísimo peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canaget, y hoy conversamos con Juan Pablo Pradilla de Sajú. Bueno... Y con eso le damos la bienvenida a Juan Pablo Pradilla de Sajú, que la semana pasada estuvo en Pasto. Es la primera persona, bueno, segunda persona que conozco que va a Pasto. Me han dicho que el aterrizaje es eh, bastante aculillante allá. ¿Cómo fue ese tema?
1: ¿Qué más, Andrés? Sí. Pues el vuelo era a las 8 de la mañana y terminamos despegando como a las 11 de la mañana porque estaba nublado el aeropuerto de Pasto. Y entonces pues uno se alarma y, a, y cuando fuimos a aterrizar, evidentemente o sea, uno aterriza entre las nubes y después aparece como en la mitad de una montaña un aeropuerto, es un poco uh, aculillante como usted dice.
0: Y creo que la salida de allá para acá también es complicada porque, porque creo que el aeropuerto queda como en una montaña y tipo el avión simplemente va andando por la carretera luego se descuelga y vuela del precipicio para arriba.
1: Bueno, no, así o sea, sí no lo sentía a la de vuelta.
0: Creo Pero, que estaba en el de la mitad, ¿ok?
1: Sí, 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 sí. Pero a la de vuelta estuvo más fácil, no había tanta neblina, entonces como que fue, fue más amigable. No estuve tan pendiente. En el de sí iba nervioso a la aterrizada
0: ¿Y qué, lo, ¿Y qué los llevaba a Pasto, que estaba planeando? O sea, allá.
1: Vamos a sacar una colección tejida en Palma de Iraca. Entonces, pues, es una colección como con mucho sentido y muy especial porque es súper, súper artesanal. Y lo que quisimos fue como conectar con la comunidad, ir a conocer a la gente que lo hacía, entender un poco como el porqué de, de sus tejidos, de cómo combinar los colores, cómo funciona la palma iraca, de dónde sale. Entonces, queríamos también como documentar todo y hacer unos videos chéveres para el Instagram. Y decidimos, pues, en vez de como que contratar un equipo de video y mandarlo allá, aventurarnos nosotros, llevarnos nuestras cámaras y GoPros, y tratar de hacer un video que seguramente pues, no va a ser 10 de 10, pero va a tener mucho sentimiento.
0: Ok. Cuéntenos para, de pronto, las personas que no saben qué es Sajú, ¿por qué es tan importante entender un poco la historia y el contexto de las comunidades con las que ustedes trabajan para sacar sus productos?
1: Bueno, creo que lo primero clave es explicarles qué es Sajú sí. es una marca de accesorios. Eh, nuestro, lo que más vendemos son cuelga gafas y accesorios para gafas. Eh, y es lo que nos ha hecho como muy fuertes eh, tenemos un montón de colecciones y siempre tratamos de hacer cosas diferentes eh, yo creo que ahí donde esa palabra diferente es muy importante para nosotros y no es solo hacer las cosas diferentes por hacerlas sino entender también por qué estamos haciendo las cosas diferentes y qué estamos logrando con eso entonces el hecho de uno puede lograr trabajar con una comunidad y no, no enterarse nunca y no conocerla y venderlo y ya está pero el hecho de uno conocer el trasfondo y ver cómo viven y ver cómo tejen y, y cómo conocer sus rituales y demás, pues nos alimenta a nosotros mucho y nos apasiona mucho el tema, entonces pues eh, como que nos compromete yo creo que muchísimo más con la causa. Y yo creo que logramos transmitirle eso también a nuestros clientes y a, y a la gente que sigue a Sahú. Entonces pues lo que creemos es que esos ingredientes pues hacen que el lanzamiento sea más exitoso. Y
0: siguen siendo los cargacafas el producto, digamos, número uno de ustedes. Porque sí, todavía yo, siguen yo soy muy, muy, muy honesto. Yo me acuerdo que hace unos, no sé, tres, cuatro años yo empecé a ver que todo el mundo tenía cuelga gafas y cosas. Y yo no entendía como, comillas, esta moda que había. <risa> y yo dije, bueno, eventualmente, cuando, uno, cuando ya toda Pasará. la población tiene su cuelga, su cuelga gafas, eh, pues ese es el final, ¿o no? O, la, o sea, la gente vuelve y les compra más cuelga gafas, tienen colecciones de cuelga yo gafas. Yo creo que,
1: cuando todo el mundo tiene su cuelga de gafas es el principio. Nosotros, <ríe> o sea, para nosotros el cuelga de gafas pues, es un accesorio que es supremamente útil uh -huh. y lo que hemos querido hacer es juntar esa utilidad y darle pues, estilo y como una conexión emocional. Entonces, iteramos mucho, sacamos muchas colecciones y lo que tratamos de hacer es que la gente no solo tenga un cuelga de gafas, sino que al revés. Una vez descubra y tiene su primer de gafas pues dice, yo toda la vida me estuve perdiendo de esto porque pensé que era viejitos y ahora me, me veo bien con un de gafas ¡Qué maravilla! Eh, y entonces empieza a comprar las diferentes colecciones que tenemos pensadas como para diferentes momentos y públicos. Entonces yo creo que un poco pasa lo contrario y, hoy, y la primera pregunta que hizo también es chévere. O sea, hoy en día nuestro principal producto sigue siendo los gafas y el 90% de las exportaciones que hacemos son cuelga gafas porque es como el core de la, de la marca y, y lo que hacemos es muy diferenciado a los demás
0: ¿qué hace que la gente desee tanto un cuelga gafas que personas jóvenes, como usted dice ahora eh, digamos lo consideren una cosa esencial y que no sea una cosa de viejitos ¿cómo hacen también para que la gente resuene con la marca de ustedes? porque digamos en varias de las respuestas que, que me ha dado ya Noto que un tema muy importante es como el storytelling y todas las cosas que hay alrededor de lo que es Sahú. Que no hay simplemente como, ah, unos cuerdas gafas, sino hay un poco más eh, de estilo de vida. ¿Cómo han logrado ustedes crear esa necesidad en la
1: gente? Total, o sea, yo creo que pues, nosotros lo que hemos tratado de construir es eso. No, no tanto como que la gente quiere usar cuerdas gafas, sino que quieran usar Sahú. Y yo creo que es un tema de una labor de mercadeo pues supremamente juiciosa y constante de, pues, de vender el producto como lo queríamos y como nos soñábamos y al principio, y hay clientes que todavía pues no lo entienden, eh, es un producto que puede ser 100% fashion, o sea, el cuelga gafas, sí, si uno coge el cuelga gafas de la abuelita que es el cordón del zapato y se lo amarra las gafas pues se va a ver asqueroso. Pero si uno tiene un trabajo de diseño por detrás eh, y después toma unas buenas sesiones de fotos, lo combina bien, o sea, como que lo, lo, realmente lo que hemos descubierto es que era una categoría que estaba olvidada. Y eso no implica que sea una categoría mala, sino que estaba olvidada. No, nadie le metía amor a los gafas Y nosotros lo que hicimos fue meterle mucho amor y enamorarnos de un producto que nadie más quería y hacerles unas fotos increíbles, hacerles, ponerlos con unas modelos increíbles, combinarlos de unas formas que nadie lo combinaba. Y eso yo creo que le dio mucha vida a la categoría y creó... También, pues, y creamos una marca líder del segmento de un segmento que tampoco existía. O sea, si usted, alguien compraba un cuelga gafas, existía, pero eran marca gato. Nosotros lo que hicimos al darle todo, como todo este amor a la categoría, fue posicionar Sahu como esos cuelga gafas que, que no son el cuelga gafas genéricos sino que es un cuelga, cuelga gafas especial.
0: Increíble. ¿Quién es el, digamos, el encargado del mercado, del mercado tecnista en Sahu? Eh, porque ah, creo que el éxito principal de Zahú, personalmente más allá de que tienen un producto muy bueno eh, y otras cosas que iremos tocando poco a poco en el podcast. Es lo bien mercadeado que está. En verdad uno le dan ganas de decir, oiga, yo quiero tener algo de estos tipos. Uno va caminando y ve la pantallita esa que ustedes tienen con realidad aumentada, eh, ve los colores, ve las distintas colecciones y uno, como, como usted muy bien dijo, yo ayer no pensaba que necesitaba un colega de gafas, y hoy de pronto sí lo necesito, o un salva orejas. Entonces, ¿quién es el que está detrás de toda esta arquitectura eh, de mercadeo en Sahú?
1: Pues arrancamos hace tres años, los dos socios que éramos en su momento, y ya somos tres, eh, los tres estamos full metidos en el proyecto, y yo creo que si bien hay unos que estamos más encargados de área de mercadeo, como en responsabilidades, todos jugamos un rol súper importante porque nos encanta sentarnos a crear tanto productos, campañas y como tratar de soltar un poco ese, como esa creatividad que tenemos eh, y después pues con eso lograr hacer campañas exitosas. Entonces yo creo que entre todos nos ayudamos mucho. Hoy en día pues además tenemos un equipo interno de diseño, tenemos dos diseñadoras que trabajan tiempo completo en sahu creando contenido, creando, o sea como un poco aterrizando todas esas cosas locas que se nos ocurren a todo el equipo. Eh, y, y pues yo lo que sí creo es que en, somos una empresa pues chiquita eh, y pues tenemos como cuatro personas de, de las 15 o de las 12 que, y más bien de las 8 que hacen trabajo de oficina, hay cuatro que se dedican más o menos al mercadeo. Entonces, eso responde un poco a su pregunta. Le creemos demasiado al mercadeo, creemos que gran parte de lo que hemos logrado también, como lo dice usted, es porque hemos logrado construir una marca y un estilo de vida y todo eso es un mercadeo. Entonces, pues como que siendo acordes un poco con los resultados que hemos tenido, le seguimos creyendo mucho y le seguimos trabajando un montón.
0: Esto, digamos, es una duda que, que me llega bastante de las personas y es, eh, ¿por qué es importante hacer mercadeo eh, si tengo un presupuesto pequeño? Digamos, usualmente la gente queda como en una espiral que es, me gustaría hacer mercadeo, pero no tengo plata. Eh, Necesito realmente estar desenfocándome en vender mucho para poder tener plata, para poder hacer mercadeo. ¿Cómo es que esa fórmula, digamos, al parecer, al revés, funciona para ustedes? Tipo, ustedes invierten hasta tal punto que son cuatro personas haciendo mercadeo eh, y logran tener ventas, según lo que vi eh, hace poco en un artículo, cercanas al millón de dólares. Pues,
1: o sea, yo creo que cada negocio también tiene un poquito su suciencia. Nosotros somos un negocio súper enfocado al consumidor, entonces como que y, y es un producto que en verdad tiene un montón de competencia, o sea no competencia como Samsung sino hay demasiados sustitutos pues entonces si podría uno, ser
0: un no
1: y cualquiera pelgagafas. puede yo salir puedo a ir Mañana exacto. Uh -huh. exacto eso como que no es como que haya un rocket science detrás, el rocket science detrás es saberlo vender bien uh -huh. y yo creo que ahí es por eso que nosotros como que gran parte de la inversión y del, del tiempo y en recursos que hacemos, esa venderlo bien crear contenido eh, porque pues creemos que es lo que nos diferencia a los demás y, y como que es ese caballito de batalla que tenemos nosotros para pues para seguir creciendo entonces okay. en nuestro caso personal yo creo que funciona bien por eso pero yo creo que hay otros tipos de negocios en los que seguramente pues el mercadeo no es tan tan relevante como en el nuestro creo okay. que siempre será relevante pero pero pues sí yo creo que hay casos en los que es más que otros
0: okay. lo que me lleva a que Viajemos en la. En la bien no hay, o sea, si bien no hay rocket science, vamos a montarnos ahorita en la máquina del tiempo. Y quiero saber cómo comenzó Sajú y cuál fue la motivación de ustedes para emprender.
1: Listo, entonces Sajú arrancó en la universidad como una mamadera de gallo. Eh, estábamos en una clase, después, si sí, el intercambio teníamos un cordón para las gafas que habíamos comprado en España, y un amigo que estaba atrás en la clase nos preguntó si se lo vendíamos o si los íbamos a vender como que nos miramos ahí rápido con mi primer socio y nos reímos y nos volteamos y le dijimos, no, este es el prototipo, en 15 días le tenemos ya el producto oficial para que no lo compre y efectivamente en 15 días volvimos se lo dimos al man, se convirtió en el primer cliente y pues ya después empezamos a trabajar y como que empezaron, se nos empezaron a abrir los ojos de que era una oportunidad de negocio interesante y, y con mucho trabajo aquí estamos hoy en día.
0: ¿Cómo hicieron, digamos, por cuánto le vendieron ese primer Sahu? Ah, cliente. ¿Cómo llegaron ustedes creo que eran a decir, ok, 20, vale? 20 mil pesos? Ajá, exacto.
1: Y, y creo re... que literalmente, como que en su momento costó 5 o 6 euros en Madrid. Y dijimos, pues nada, 6 euros por 3 y medio, lo que sea, 22, 20 mil. Redondeamos.
0: O sea, tradujeron el que, el que habían comprado.
1: El, como la muestra que teníamos, exacto.
0: Ok. ¿En qué momento se introduce el, digamos, el avatar del... Mico del Mono de Sajú.
1: Desde el minuto cero. Entonces yo, nosotros salimos de esa clase. Mi papá es publicista y en uh -huh. ese momento tenía una agencia de publicidad. Entonces yo le dije a Santiago en ese momento como Santi, ya hablé con mi papá. Camine para la oficina y le explicamos cómo la idea de negocio que tenemos y le pedimos que nos ayude a hacer una marca. Y nos fuimos. Me acuerdo que almorzamos en Cactus ahí en la 96. Ahí salió el nombre Sajú. Y encontramos que Sahú era como le decían al mono capuchino Y como que había toda una historia que podíamos contar detrás de eso Crear un personaje Y literalmente a los tres días mi papá me tenía la marca montada
0: Qué, qué bien Y entiendo que Sahú además de hecho es las iniciales de ustedes Pues no las iniciales necesariamente Pero la primera sílaba sa o sea, de Santiago
1: y de Juan Empezamos exacto Empezamos como a mamar gallo ahí con sílabas y vainas Y vimos que pues Que se formaba una palabra chévere que era Sahú Y googleamos qué significaba Sahú y lo único que nos salió era como que en el Pacífico le decían Zajú al mono capuchino. Y dijimos como, bueno, esto está cool, vámonos por ahí.
0: Excelente, me encanta eso. Aparte que hay una muy buena enseñanza que yo, digamos, en el ecosistema emprendedor, que muchas veces las personas se quedan varadas, llámense sus proyectos artísticos, eh, de emprendimiento, de lo que sea. Eh, tipo, tengo una idea de vender unas cuelga gafas, pero hasta que no tenga el logo, hasta que no tenga el nombre, etcétera, la página web perfecta, no voy a salir eh, con el producto. Y me encanta la historia de ustedes, que básicamente ustedes, valga la redundancia de ustedes, empezaron a vender un producto que ni tenían y crearon una marca a partir de un, una coincidencia, una casualidad que les pasó en la universidad y por lo que veo en cuestión, que de 48 horas, pues ya tenían montado lo que es hoy la empresa de ustedes. Sí, fue a toda. ¿Cómo hacen, o por lo menos usted, para tomar acción rápidamente? ¿Cómo hace para no quedarse eh, procrastinando, ponderando, pensando en cuál será la mejor estrategia, etcétera?
1: Creo que igual hay, o sea, yo considero que también procrastino y me gustaría procrastinar menos. Soy una persona supremamente curiosa e hiperactiva. Entonces, yo creo que parte también de mi personalidad me lleva a... Tratar de hacer las cosas siempre. Y como no quedar fans de una filosofía, como de un libro que se llama The Lean Startup, que básicamente lo que propone es hacer pilotos y pilotos y pilotos y ir iterando sobre los pilotos. Ajá. Entonces, como que con esa metodología, como que estamos medianamente casados, la amamos y siempre es como, está una idea, probemos. O sea, no perdemos nada probando y probemos para allá. O sea, no, no montamos un plan gigante, no montemos nada. Más bien probemos algo chiquito, saquémoslo rápido, veamos qué tal funciona y si funciona, hacemos una versión 2 y después si funciona 2, hacemos una 3 y así hasta que tengamos una en una chip
0: ¿Cuál ha sido el mayor o uno de los mayores fracasos que han tenido? Justamente ahorita que estamos hablando de cómo entrar a ese laboratorio. Eh, Por ejemplo. ¿Cuál fue un experimento que dijeron? Uy, esta vaina.
1: El, salva, el salvagorras. Entonces, el salvagorras fue un producto que nos inventamos como en el 2018 para el primer buro o para el segundo buro eh, y era el concepto era pues interesante era que usted tenía un sahum más cortico que es, tenía un mosquetón ese mosquetón se lo ponía como la camiseta como al cuello y el otro mosquetón se lo ponía la cachucha
0: traducción de cachucha igual gorra
1: entonces cuando usted estaba en una cabalgata en un barco en cualquier actividad como medianamente rápida con uh -huh. viento eh, y tenía una cachucha puesta pues si la cachucha se le volaba no la perdía sino que le quedaba colgando uh -huh. entonces pues era como cool la idea, no sé qué, tran me acuerdo que cuadramos, hicimos una producción chiquita y nos fuimos para Peñaliza a grabar el video eh, y empezamos a, a hacer las tomas como en el jet ski Ajá. y uno botaba la cachucha para atrás y ¡puf! la cachucha volaba, o sea, se llevaba la camiseta más o menos eh, y probábamos y probábamos y nada servía eh, y pues después decidimos como no, esto pues no tiene ningún sentido o sea, paila, toca replantearlo y, y no funciona lo
0: peor es que me parece una excelente idea. O sea, ahorita cuando estaba sí, la, bien. la la historia, yo estaba pensando como, no entiendo cómo esto fracasó. No sabía para dónde era que iba. Eh, yo pues, creo que
1: fracasó en producción. O sea, en ese momento mm -hmm. estábamos muy biches. No, no era como que teníamos una facilidad para producir cosas personalizadas, sino que nos tocaba un poco amarrarnos a lo que encontrábamos. Y me acuerdo que el mos no encontrábamos el mosquetón para eso por ningún lado. Y encontramos como una vaina en, en una vaina de ferroeléctricos, que era como un mosquetoncito como esos que uno tiene para la batería del carro. Uh -huh. No sé si sabe como para prender el carro cuando se queda sin sí. batería, pero unos como miniaturas, como para como pa computadores y mierdas, como de programación. Uh -huh. Entonces, como que no encontramos nada y encontramos ese y dijimos, no, este está perfecto. Pues obviamente esa vaina no resistía a nada. Y, y nos sirvió, es un producto que sin duda alguna hay que iterar y hay que volver a intentar porque, porque yo creo que es bacano pero, pero pues en su momento fue un fracaso absoluto
0: y cuéntenos ahora una evolución es decir, algo que ustedes dijeron ok, X producto o X estrategia de mercadeo que vamos a intentar pensaban que iba a funcionar muy bien no lo hizo y luego fueron ajustando poquito a poquito hasta que se volvió digamos, ganador
1: a ver, y lo pienso. Eh, puede ser, por ejemplo, los exhibidores. O sea, los exhibidores uh -huh. nos tocó hacer un montón de versiones. Entonces, sin duda alguna, pues íbamos a tiendas. Por ejemplo, teníamos Pitch and Hunt. Necesitábamos estar en tiendas, eh, pero pues no podíamos tirarlos a Jus ahí, sino que queríamos que se vieran lindos y que estuviera evidentemente el mono presente. Uh -huh. Entonces, es más, en, en el Pitch and Hunt de Multiplaza, ¿es ¿qué es? Uh -huh. está, está exhibido <risas> este, el primer es, este exhibidor. Sería, o Plaza Claro, o Metrópolis o Metrópolis, Metrópolis mezclé, mezclé, Metrópolis uh -huh. en el de Metrópolis está exhibido el primer exhibidor de Sahú, y era muy chistoso porque si usted le ponía seis ajus, funcionaba perfecto pero si usted llenaba el palito, que cabían como 18, era muy liviano el exhibidor, pesaban más los ajus y se caía el exhibidor de para adelante, entonces ese no sirvió, después cambiamos hicimos otro que tenía como un espacio, pero no tenía ganchera, o sea como que iteramos, 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 y hoy en día tenemos un exhibidor del cual estamos supremamente orgullosos y yo creo que no, no lo tiene ninguna otra marca en el mundo, es un exhibidor impreso, impreso en las 3D a partir de plástico reciclado y pues rota eh, se pueden reemplazar las partes, es modular o sea, como que ha sido la cuarta o más bien la sexta versión del, del, del display de Me encanta. y seguramente no será la última y seguiremos mejorándolo
0: me encanta esa respuesta a varias cosas. La primera es como, hay un aprendizaje de ustedes que es que no dejan nada al azar, eh, inclusive los exhibidores, todo, ustedes les están dedicando una energía muy importante para que, digamos, se vea lo más pro posible, entonces es una cosa que me parece importante, y lo otro es como los seres humanos subestimamos ¿Cómo van a salir ciertas cosas? ¿No es como, ah, eso va a ser un exhibidor? Eh, podemos poner 25 sajús y todo va a funcionar y uno le pone 10 y ya inmediatamente la cosa se rompe y le toca salir uno de la papelera a medianoche y volvería a hacer otro. Eh, eso, eso me fascina, o sea, literalmente así es toda la vida. ¿Tiene, cómo, total, se yo, ¿Cómo se llama?
1: <risa> ¿Cómo se llama? ¿Manola? <risa> sí. Acá verdad. llegaron a recibirme. ¿Qué decía? Que, que sí, total, yo creo que cuando uno no o sea, uno cree que sabe las cosas. Entonces, era muy lógico como, o sea, como que le dicen, ¿cuál es la ciencia atrás de un exhibidor? O sea, ya, A más B, sale. Uh -huh. Y cuando uno hace el primero, uno dice, puta, no tenía ni idea de este mundo. O sea, ¿cómo fue que no tuve en cuenta cuánto tiene de espacio? Las tiendas está gigante, no me lo van a recibir, no lo optimicé. Como que uno al principio es lo que usted dice. O sea, uno como que es, cree que las vainas son muy sencillas, y yo creo que todo en la vida es súper complejo. Al revés, una medida que empieza a meterse en algo, empieza a darse cuenta que, pues, puede aprender y aprender y aprender y aprender y mejorar y mejorar y mejorar.
0: Eh, ya que estamos hablando de obstáculos, me gustaría saber cuál ha sido el mayor obstáculo en la historia de Sahú.
1: Yo creo que es pues, que va a sonar medio cliché, pero el, pero el COVID, o sea, la pandemia fue muy brava.
0: ¿Cómo los afectó a ustedes? Porque yo tengo entendido. Y digamos, de lo que yo veo por fuera, esto digamos efecto Instagram, ¿no? Eh, sí. Es que la pandemia y la cuarentena les ayudó muchísimo a ustedes porque pudieron sacar eh, los productos, digamos, como relacionados al coronavirus. Pero Total. me gustaría que habláramos un poco en cómo lo vivieron de verdad.
1: <ríe> okay. Eso fue ya la solución. Usted vio la parte linda. Ajá. No, o sea, esta vaina me acuerdo hace un año, porque fue hace como un año, marzo. Sí. Fue como el peor mes en la historia. O sea, llevábamos tres... O sea, era el peor mes en la historia de Sajuz de que habíamos constituido la empresa. Uh -huh. Y, pues, nos cagamos del susto porque todo el mundo estaba encerrado en la casa, todo el mundo estaba paniqueado y sí que no era necesario tener un cuerpo de gafas. Uh -huh. Es decir, o sea, uno en la casa, pues, es jodido perder las gafas. Sí. O sea, se le refunden, pero no las pierde. Eh, y más si no está saliendo y nadie lo está viendo y nosotros también vendíamos un tema de fashion súper importante. Uh -huh. Entonces, como que se nos volvió y nos sentábamos y pensábamos y decíamos cómo hacemos para, como para cambiar un poquito el speech en la cuarentena.
0: Traducción de speech, discurso.
1: Y, y volver el cuelga gafas un producto necesario de la cuarentena. Pero, o sea, iterábamos, iterábamos, iterábamos y la verdad fue que nunca se nos vino nada interesante a la cabeza como para hacer una campaña. Eh, y pues fuimos muy de buenas que habíamos empezado a explorar el mundo de la impresión 3D. Y más bien lo que se nos ocurrió fue decir, pues ampliamos un poquito el portafolio de SAGU. Y, y vámonos con unos productos específicos para el COVID, que era el salvaborejas y el garfio. Y pues esa vaina nos salvó. Y ahí sí, o sea, duramos como un mes, o sea, marzo y abril, que fueron muy graves. Y si no estoy mal, el 5 de junio del año pasado lanzamos Sahu versus COVID. Y junio fue el mejor mes en la historia de Sahu en e-commerce.
0: E Aparte, digamos, de las eh, consecuencias obvias, que es la que dijimos, digamos, reducción en ventas, sobre todo por un elemento que uno de pronto no considera de primer orden. ¿Cómo más se vio afectado el negocio de ustedes? Esto es una cosa que a mí me interesa, porque muchas veces y, eh, las personas hacen preguntas y queda faltando un poco más de entender las verdaderas consecuencias a un negocio. O sea, tipo, ok, dejamos de vender, no sé, el 60% de los cuelgagafas que teníamos, y eso sobre todo nos impactaba en, voy a inventarme acá una telenovela, eh, la nueva planta que acabamos de comprar para hacer 2 millones de sajús eh, mensuales. Okay. Entonces quisiera como entender un poquito más, si quiere puede compartir esa información.
1: No, yo creo que habíamos hecho una inversión importante, o sea, nosotros en febrero abrimos la isla en Barranquilla, mm. eh, que no era pues una inversión así que uno dijera una locura, pero pues sí era como el reto de empezar a abrir ciudades, y también nos cogió muy bien, porque si nos cogía tres meses después, literalmente no solo teníamos Barranquilla, sino que íbamos a abrir Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. Entonces, pues estuvimos de buenas, que nos cogió en el momento preciso para no estar tan metidos eh, como, como en una vaina que nos, se, nos enredara. Eh, entonces, sí, yo creo que fuimos de buenas. Y de resto, pues nada, o sea, lo que nos impactó a todos, o sea, las ventas, evidentemente uno como que también se sentía bajoneado, yo, yo me acuerdo que era jodido, o sea, como que era un pesimismo general, o sea, uno como que no se imaginaba bien cómo iba a, 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 como a salir la cosa y cómo se iba a resolver, entonces fue difícil, fue difícil, pero, pero pues fue una, o sea, yo, yo, yo siempre lo digo y mis amigos me regañan, pero pues uno tiene que hablar desde su realidad, yo, pues o sea, a nosotros el COVID nos cambió la vida para bien, a Zajú. O sea, nos, nos abrió los ojos, nos hizo crecer en portafolio, nos hizo tener una marca mucho más fuerte, nos hizo crecer en comunicación y, y pues todo eso fue porque nos revolvieron y nos sacudieron.
0: ¿Cómo hicieron para combatir con ese pesimismo de decir, puta, no tenemos nada que ofrecer, comillas, eh, solamente somos los tipos de los cuelga gafas? Nadie necesita cuelga gafas en este momento eh, de cuarentena. ¿Cómo hicieron para no entrar en un... Sí, como revolcarse en el lodo y darse por vencido y decir, no, o sea, quisimos intentarlo, pero pues esto es más grande que, que cualquier cosa eh, y, y pues adiós, Aju, fue un gusto conocerte.
1: Yo creo que también tuvimos suerte que nosotros somos organizados y siempre jodíamos con tener un colchón de plata, por si acaso, uh -huh. y, y pues eso nos salvó porque pudimos actuar pero pues lo segundo fue que no estábamos dispuestos a, a vencernos tan fácil. ¿no? O sea, llevamos dos años que habíamos renunciado a nuestro trabajo como a la carrera profesional, que todo el mundo decía, pero es que está vendiendo colgagafas, o sea, ¿por qué renuncia? <risa> Tiene como una carrera asegurada. Entonces como que habíamos ya nos habíamos comido toda esa mierda, entre comillas, eh, no estábamos dispuestos a, a, a perder tan fácil. Entonces íbamos a dar la batalla a muerte, y si no eran Sanju versus COVID, seguramente algo más nos íbamos a inventar. Y, y pues hasta que no perdiéramos y literalmente nos cerraran, no íbamos a, a dejar de intentarlo entonces yo creo que eran esas ganas
0: aparte del coronavirus, ¿ha habido algún otro evento importante, digamos una negociación eh, no sé cualquier cosa que ustedes le hayan martillado y martillado mucho y que haya logrado salir adelante o siempre todo fue digamos desde el comienzo como, oiga quiero sus cuelgagafas y como dicen en inglés, smooth sailing, ¿no? navegando, navegando relajados.
1: Pues, o sea, yo siento que, que no ha sido tan smooth, pero tampoco ha sido complicado. A ver, nosotros tenemos una ventaja y es que los tres socios vivimos con nuestros papás, entonces no es como que tengamos una necesidad de, de sacar un salario tan rápido ni nada, entonces como que éramos súper permisivos en eso. Y y pues íbamos, éramos muy tranquilos y como que teníamos mucha calma de que las cosas si seguíamos trabajando y seguíamos haciendo las cosas como las estábamos haciendo seguramente se iban a dar entonces pues evidentemente había meses mejores, había meses malos hubo, yo me acuerdo que hubo, a mí me preocupaba mucho que éramos supremamente buro dependientes uh -huh. eh, nosotros vendíamos en buró tres veces de lo que vendíamos en un mes y eran dos buros, buros al año entonces pues no estar en buró era complicado y en la pandemia pues evidentemente no iba a haber buró entonces como que todos esos o sea, son como cosas que no son tan, tan, tan impactantes, pero sí son muchos pequeños detalles que hacen que, pues que la cosa fuera smooth, pero no fuera tan smooth.
0: ¿Cómo lograron destetarse de, de las ferias?
1: La página web, yo creo, y, y dejar también un poco la huevonada. Nosotros nos guardábamos mucho para las ferias. Entonces nosotros decíamos, si vamos a lanzar, lanzamos en buró. Eh, uh -huh. Si vamos a hacer, lanzamos en buró. Y fue como pues si no hay buró, pues lancemos, y, y no pasa nada, o sea, podemos uh -huh. lanzar nosotros también. Pueden hacer y dos lanzamientos. Creo, o sea si, Exacto, si el lanzamiento está
0: malo que nadie lo ve, pueden volver a lanzarlo.
1: Literal, y, 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 no, y no tengo que esperar ese momento, pues porque ese momento, es, el año pasado no iba a estar. Entonces, uh -huh. eh, fue como, pues no, no hay, o sea, no es como, como que no queramos ir, evidentemente el día que haya, pues volveremos felices, pero... Pero, pues, si no hay, pues, algo que tengo que hacer. No me voy a quedar esperando a, al buro del 2021. Entonces, lancemos, queremos vainas nuevas, di, mucha pauta digital, montemos mejor el e-commerce. Y todo eso yo creo que nos ayudó, su, pues, un montón.
0: ¿Qué planes, entonces? O sea, ¿cómo sales a de, de la cuarentena? ¿Y qué planes hay para el futuro cercano, mediano, largo, los que quiera compartir?
1: Bueno, yo creo que salimos recargados de la cuarentena, salimos absolutamente enamorados del proyecto y con una fe inmensa en que es una, o sea, que, que tenemos algo muy, muy chévere, que la gente conecta, que la gente lo sigue. En el lanzamiento de las gafas pues fue, fue otra vaina que fue increíble. Era como un proyecto que la gente nos preguntaba mucho, pues todo el mundo era como, ¿por qué no venden gafas? Y estuvimos a punto también, si no hubiera sido por la, por la pandemia, íbamos a sacar unas gafas chinas, de, de mierda entre comillas que iban a decir Zajú pero no iban a ser o sea eran unas gafas chinas que maquilaban y le ponían el nombre y como todo esto pues se frenó y paramos dijimos no, paremos esa inversión lo hagamos y después descubrimos que las podíamos hacer en Colombia con tapas plásticas recicladas que era un proyecto pues supremamente loco y arriesgado pero que estábamos dispuestos a tomar, fue un hit absoluto la acogida ha sido buenísima eh, entonces yo creo que salimos muy contentos, muy enamorados del proyecto y como que también está el hecho de sacar las gafas recicladas y empezar a entender del reciclaje y de todo ese mundo eh, nos, nos está haciendo como tener una bandera y tratar de hacer siempre las cosas súper responsables con el medio ambiente, y eso va a ser una cosa y un cambio importante que va a tener Sajo este año y en el futuro, y es que todo lo que vamos a hacer pues va a tener un propósito ambiental y queremos que, pues, hay cosas en las que no puede generar un impacto más grande que en otras pero en todas por lo menos genera un pequeño impacto y, y planes a futuro, pues infinitos, este año se vienen muchos lanzamientos se vienen nuevas gafas eh, se viene una vena que es increíble que, que, que se la he hecho acá en Primicia y es que se viene Saju Kids, que es todo lo que existe ahorita, pero para niños eh, vamos a lanzar con toda, porque salimos de una vez con todo el portafolio, o sea, no vamos a empezar con, con cositas, sino que vamos a salir súper robustos eh, queremos como que transmitirle a los niños y, y siempre yo siento que ha habido una como un bullying y un tema mamoncísimo a la gente y a los niños del colegio, de, los, de los colegios que usan gafas y lo que queremos lograr con San Kids es como imponer una moda e imponer que al revés, que usar gafas es increíble y que no tiene nada de malo y que hay muchas opciones de gafas y que hay muchas opciones de colgar gafas y de estuches y de formas de como de gozarse en, pues ese problema que tienen algunos niños o, o dificultad o reto como lo quieran llamar, entonces San Kids pues es un proyecto divino que, que viene con toda y, y nada pues tenemos mucha fe en todo el tema también de expansión internacional que es como el gran reto del 2021 y es así como el reto el año pasado pronto fue como destetarse un poquito duro, el reto yo creo que este año es destetarse un poquito de Colombia
0: Me, o sea, me está rebotando la, o sea, la cabeza con una cantidad de preguntas y estoy intentando organizarme, bueno número uno quiero felicitarlos porque yo en verdad los admiro muchísimo, ustedes como emprendedores. Creo que son, están en mi top 3 de las personas que yo conozco eh, de emprendimientos. Eh, en verdad, como por la resiliencia, la creatividad, la pasión que tienen. Pero me encanta lo acertados que ustedes son. Y quisiera saber un poco cómo llegan ustedes a ese proceso o cómo es ese proceso, digamos, de brainstorming, lluvia de ideas, traducción, eh, para decir, listo. La próxima cosa que vamos a hacer son gafas eh, a partir de desechos plásticos. Y lógicamente, lo siguiente que tiene que venir es una colección para niños. ¿Cómo hacen ustedes eso?
1: Yo creo que oímos demasiado a nuestros clientes. ¿no? O sea, yo creo que nosotros no tenemos ni idea. O sea, porque nosotros podemos ser tercos o no. Y, y si somos tercos, la cagamos. Entonces, nosotros, por eso yo amo ir a Buró y la gente nos dice: Pero ustedes ya venden un huevo. ¿Ustedes a qué van a Buró? Y es, yo necesito entender a mi gente, yo necesito hablar y yo necesito mostrarles las gafas y que me digan qué opinan y decirles, me sueño sacar unas gafas para niños y me digan, no, tú eres bruto, ¿cómo las vas a sacar? Esas ya existen. O sea, no sé, como que todo uh -huh. ese feedback de los clientes a nosotros nos da muchos, muchos insights. Eh, es más, yo a veces cojo, nosotros tenemos una persona que se dedica a servicio al cliente y a mí me encanta a veces como meterme al WhatsApp y contestar a la gente y hablarle un poquito como, hola, mira, te cuento, soy Juan Pablo. Eh, te quería preguntar cómo te fue, o sea, como que esos insights para nosotros son súper, súper valiosos y siempre tratamos de ponerlos en la mesa como súper por encima de todo lo que nosotros creemos, es como, venga, nos preguntaron 60 veces si tenemos gafas, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, uh -huh. como que un poquito el mercado también nos está diciendo qué hacer y después todo el mundo es como, ven, pero no tienen para niños, todo el mundo con los niños chiquitos, entonces uh -huh. es como, mierda, ¿cómo va a ser que no tenemos para niños? Yo creo que esa que es un poco la forma en la que lo
0: hacemos. Me parece brutal. Eh, y me parece también brutal el hecho de que se estén empezando a meter en temas de causas. Eh, siento que ahorita hay una saturación tan importante en el mercado de emprendimientos, lo que hacíamos. Cualquiera puede ir y hacer los cuelga gafas, pero realmente lo que hace que a uno, que a un emprendimiento de, de cuelga gafas, digamos, la gente le dé la mano en una situación tan complicada como la que ha sido la del último año a otra. Es el hecho de que uno tiene marca. Básicamente, tener marca es lo que permite que una camiseta hecha con los mismos materiales se pueda vender a 300 mil pesos y otra se venda a tres camisetas por 100 mil. mil. No, ¿verdad? No, es que literal. Yo me acuerdo que antes, en frente de, sí. de un centro comercial aquí en Bogotá, se parqueaba un tipo. Mil? Sí, se parqueaba un tipo. El del carrito rojo. Exacto, literal, el mismo. Entonces, es la diferencia porque tienen marca y cómo se crea marca en parte lo que ustedes están haciendo, que es crear una experiencia, pero sobre todo creo que es muy importante ahorita empezar a conectar con causas y me gusta muchísimo esta, tanto del bullying y digamos como de, o bueno, anti-bullying y de promover la individualidad y también la del medio ambiente. ¿Por qué para ustedes son importantes esos, digamos, dos puntos? Así que en respuestas cliché o obvias.
1: No, yo creo que a ver, y para ser 100% honesto, a nosotros ya nos estaba faltando algo así. Y, y uno tiene una empresa y hacer el proceso de emprendedores duro, y cómo se cansa. O sea, a mí ya me cuesta trabajo salir a vender cuelga de gafas. O sea, yo llevo cuatro años echándole el mismo cuento a las mismas O pues sea, a muchas personas ya es mamón, o sea, uh -huh. y uno necesita refrescarse y como llenarse de, de cosas que lo llenen a uno. Y cuando empezamos a entender todas estas causas y como que veíamos que podíamos integrar causas al proyecto, fue supremamente gratificante para nosotros porque como que nos devolvió un poco eso que, que habíamos normalizado y era como todo ese picante y esas ganas de, de hacer muchas cosas y de gozárnoslo y de contar el cuento otra vez y como que nos refrescó y nos dio un revolcón que, que pues yo creo que es importantísimo y también pues nos permite ser mucho mejor marca, entonces era como lo mejor de los dos mundos porque era como nos estamos recargando energía y al tiempo estamos haciendo las cosas mejor
0: Por ejemplo Digamos, yo encuentro que las personas usualmente cuando se unen a una causa es porque lo han vivido en primera persona. Usted le ha sido víctima y o ha conocido, ha sido cercano de algún caso de bullying eh, y también hago la misma, digamos, con el calentamiento global. ¿Cómo nota que lo afecta, digamos, estas dos cosas, el bullying y el calentamiento global, a, a, digamos, a términos personales?
1: A ver, yo creo que todos en la vida hemos recibido y hemos hecho bullying. Eh, pues uno trataría de decir que no, pero, pero pues sí, uno, pues hay veces que ha sido un hijo de puta. Sí. Eh, entonces, yo creo que la, las dos partes me, me cuestionan un montón y uno dice como que cagado, o sea, qué mierda haber hecho bullying. No tiene ningún sentido y también a mí, o sea, no es que me hicieran bullying, pero yo en momentos como que también uno sentía que hay un bullying que es distinto, que no es el que le hablan de frente, sino que es como tácito y es como por debajearlo uno un poquito, lo que sea entonces yo creo que esas vainas pues evidentemente uno dice que nota uno poder apoyar a la gente y como que se liberen de todo eso eh, y en cuanto al medio ambiente yo creo que nunca había sido consciente y con Sahú me he vuelto muy consciente del impacto que tenemos sobre la tierra y de que la moda es un, pues, un, un contaminante gigante y de que muchas de las cosas que hacemos pues simplemente están haciendo mucho daño y que si uno ya tiene la fuerza de tener una marca y tiene como el canal de ventas y tiene como hacerlo, pues puede como que parar un poquito, hacer las cosas con más calma y hacerlas mejor. Entonces, yo creo que desde el medio ambiente no tengo como una historia clara que yo diga, me acuerdo uh -huh. que me caí en cuenta, sino es más como sahú, como que iba abriendo los ojos y entendiendo lo que es esto.
0: Me parece excelente. Eh, tenía una pregunta que se me acaba de ir. Ah, ya. Ahorita que estuvieron en, hablamos al comienzo que visitaron Pasto, etcétera y estuvieron probablemente en una reserva indígena. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con ellos y digamos ten, llevarse un aprendizaje? ¿O quiere compartir algún aprendizaje que hayan tenido con? con no eran, sus no eran indígenas.
1: Era er, estuvimos en, en Sandoná, que es como un pueblo a una hora y media, dos horas de Pasto. Uh -huh. Y no es no son indígenas ciertamente, sino que es una comunidad artesana. Okay. Y, y fue una nota porque porque nos metimos mucho en la comunidad o sea nos prestaron una casa ahí cercana y dormimos ahí después nos fuimos a Linares que era como más lejos que era donde cultivaban la palma iraca y, y fue muy mágico como es más nosotros teníamos una colección tenemos una colección en Vera y tenemos una colección Guayú y nunca habíamos hecho esto que hicimos ahorita y llegamos como diciendo como, como no lo hemos hecho lo tenemos que hacer porque es o sea como que uno muchas veces por el correr y por el emprendimiento y por, por como que nos involucran en muchas cosas y, y yo creo que es muy importante involucrarse en quién está creando el producto que uno finalmente está vendiendo entonces no es como tengo un contacto guayú que me ayude y me hacemos las vainas guayú sino quiénes son los que lo están haciendo por qué lo están haciendo y uno se, como que se conecta con la causa y se vuelve muchísimo más poderoso porque finalmente el cuento lo echamos nosotros y si nosotros estamos enamorados de la colección la colección se va a vender más
0: Quiero, antes de que pasemos a la ronda de preguntas rápidas, me llamó mucho la atención eh, que dice que todos ustedes todavía viven con sus papás. ¿Cuántos años tienen? 27. Yo, o sea, yo por la respuesta empecé a caer en eh, un poco como en los estereotipos que impone la sociedad a los hombres. Eh, ¿Cómo, digamos, voy a intentar articular la pregunta un poco mejor, ¿Cómo lograron que les importara un culo, digamos eso? ¿Los afectó de alguna manera para no conseguir esposa, novia, pareja? Eh, que la gente diga, oiga, pobre perdedor, que, es, que son Juan Pablo, Santiago y me recuerdan el nombre de su otro socio. Manuel. Y de Juan Manuel. Eh, ¿Que todavía ven con los papás?
1: Yo creo que hay dos cosas y es fácil. Una, somos de buenas y nuestra generación es la cagada. O sea, yo tengo poquitos amigos que se han ido a vivir solos. Entonces, como que no es como la presión de la generación. Eh, y la segunda fue que pues priorizamos eh, tener un emprendimiento y tener un proyecto increíble a, a como esas otras cosas que un poquito como que exigen la sociedad. Entonces, como que eh, estamos tranquilos.
0: No, total. Y hago esta pregunta, digamos, un poco retórica porque a mí me parece muy divertido la sociedad pone muchas de estas cosas, ¿no? Digamos, en el caso de las mujeres, como, uy, tienes 30 años y no te has casado, o no estás ni siquiera cerquita de casarte y no tienes hijos. Y en el caso de los hombres, nosotros somos víctimas, digamos, de esto, que es como no vives eh, fuera de tu casa a los 25 años de, y nada, también te, te acabas de, digamos, de graduar de la universidad. Eh, o sea, qué lúcer. Y siento que este tipo de taras, y por eso es que lo traigo acá a cada colación, hacen que muchas personas de pronto saquen la mano de su emprendimiento de cheesecakes, de quién sabe qué cosa, porque dicen, no, es que no me alcanza la plata para poder ir y pagar mi arrendo y tener mi emprendimiento. Entonces prefiero pagar una, un apartamento afuera y adiós emprendimiento, y trabajo para, no sé, para Coca-Cola. Me llama mucho más la atención eso que, digamos, este camino de ustedes, que es como, yo tengo mi propia empresa, facturo un millón de dólares al año, eh, inclusive antes, no sé, facturaba 30 millones, 50 millones, pero ustedes se sentían con un, digamos, con, una, con un empoderamiento, imagino que mucho mayor a lo que una persona que está metida en estas, eh, sí,
1: en estos estereotipos puede... creo que es, que es no comerle tanto a los estereotipos, exacto. Uh -huh. Que creo que es algo y, que es la marca de ustedes, ¿no? Sí, <ríe>
0: sí, un poco. Básicamente. Ustedes, básicamente, las personales de ustedes están manifestadas en Seju.
1: Eso es. Yo, yo creo que pasa mucho. Sí, 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 total. Y la gente, cuando nos conoce, y es curioso porque antes no pasaba, pero hoy en día conocemos gente que pues, acabamos de conocer y que ya conoce la marca. Y nos dicen, como me impresiona que, como que transmiten demasiado lo que ustedes son en la marca. Uh
0: -huh. ¿Cómo Entonces, piensa? Sí. Digamos, ahora que ya conquistaron Colombia. ¿cómo es el plan y qué consejos o, digamos, primeros aprendizajes han tenido para las personas que están oyendo y que quieren llevar su marca afuera de cómo ejecutar eso?
1: Consejos, todavía no me siento como muy confiado de darlos. Yo creo que es como resiliencia, darle, 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 es duro. Que queda más presentado pues, entonces, por ejemplo? Uy todos man. O sea, uno para empezar no puede vender en dólares porque en Colombia usted solo puede monetizar de una, entonces toca cobrar por Paypal y Paypal pues no lo tiene todo el mundo, entonces toca abrir una empresa en Estados Unidos y después tienen que abrir la cuenta de banco y entonces tiene que pagar impuestos en Estados Unidos porque quiere una nueva sociedad. Eso empieza a volverse y enviar desde Colombia es un pedo porque HL cobra 16 dólares por si tiene un súper descuento y pues el producto vale 15, entonces usted no puede cobrar 16, entonces toca tener una bodega en Miami, toca surtir Miami, o sea, empieza a ser una locura. Eh, y después, pues listo, usted tiene toda la logística y nadie conoce esa Juan en Estados Unidos. ¿Quién putas le va a comprar? Porque pues sí, hay uh -huh. mil de gafas y usted puede pedir por Amazon y puede pedir vainas más baratas. Entonces, ¿cómo va a ser para construir la marca ya? Entonces, todo esto básicamente que le acabo de contar han sido los últimos año y medio de nuestra vida. Uh -huh. De una tras otra, irla aprendiendo, y irla entendiendo. Y, y lo que vamos a hacer ahorita es apalancarnos mucho en las gafas y en influenciadores para, para tratar de internacionalizar la marca. Es la apuesta que tenemos y como lo que creemos que ahorita nos puede funcionar, puede que no funcione o puede que sí, eh, pero es como lo que vamos a hacer ahorita y, y pues el consejo es que traten y que hagan todo lo posible y que no se ensañen en, en que una es la forma de, de internacionalizarse, o sea, como que estén dispuestos a cagarla y a aceptar que está mal, y porque no es tan fácil el proceso de internacionalización. Yo creo que Colombia, como colombianos tenemos un reto gigante y es que pues Colombia es una vaina muy diferente al mundo y no, no estamos arrancando el, el negocio en Estados Unidos de pa'l mundo, sino que estamos arrancando de Colombia. Primero hay que llegar, tener un hobby internacional y después sí puedo aspirar a todo el mundo. Entonces, nada, yo creo que es eso. Excelente.
0: Yo, entonces, voy a retomar una práctica que tenía en los Pitch and Hunt life y es que al final del capítulo hago unas preguntas rápidas, algunas preguntas serán bueno, triviales brutal. y otras de pronto no serán tan triviales. De las que preparamos ustedes hoy son. Si hubiera una vacuna de COVID para el COVID-19, ya lista para usted, se la pondría. Acá. De una.
1: De una. De,
0: ¿Debería existir la pizza hawaiana? No. ¿Qué celebridad, digamos, no debería ser una celebridad?
1: Eh, uy, está jodidísima. Eh, no sé. De pronto, los políticos. Ok.
0: ¿Quién es alguien que admira
1: y por qué? Admiro mucho a, a mi papá por su creatividad y por el amor que le pone a todas las cosas y como la fe. Y le
0: queda una semana de vida. ¿Cuál es la mejor enseñanza que ha recibido o que usted dejaría? Eh, Sí, digamos, como tras su transcurso en estos 27 años por el mundo.
1: Que se la gocen, o sea, que, que traten de compensar todo y hacer cosas que los hagan felices.
0: Excelente. Juan Pablo, eh, para las personas que no conocen Sajú o que ya lo conocen, pero no saben dónde encontrarlos, eh, este es un momento de brillar, redes <risa> sociales, los promocionales. las nuevas colecciones, etcétera.
1: Sí, no, nada, entonces para que nos sigan en arroba sahú, s a j en Instagram, muy fácil, la página también es así, saju.co eh, y nada, las nuevas colecciones estarán saliendo todo el año, o sea, se vienen muchas cosas, para que estén conectados ahí y vayan viendo todo lo que pasa nos pueden conseguir también en las tiendas Pichan and Hunt eh, y en muchos sitios
0: Excelente eh, Muchas gracias Juan Pablo por el tiempo eh, lastimosamente cuando uno tiene una conversación así de amena ni se da cuenta en qué momento dura aquí 45 minutos. Pero creo que estuvo muy, muy nutritiva para todo el mundo. Espero que hablemos pronto. Y nada, nos vemos. Un gran abrazo. Felicitaciones por todo.
1: Muchas gracias, André. Un abrazo grande también. Y pues gracias también por su tiempo y por tenerme acá echando todo el cuento.
0: María se lo merecen, o sea. Es lo mínimo que puedo hacer. <risa> Un abrazo. Todo bien. Bueno, ese fue Juan Pablo Pradilla de Sajú. Y si se quedaron hasta acá significa que ustedes también pasaron un muy buen rato. Pueden contactarme por Instagram y buscarme en Clubhouse André Canayet, y contarme qué tema les gustaría que fuera el siguiente o cualquier otro comentario que tengan del capítulo de hoy o anteriores. Ya que les gustó este capítulo, también se los agradecería un montón si pudieran compartirlo con algún ser querido, utilicen WhatsApp, Facebook, la plataforma que quieran, LinkedIn, donde se les ocurra. Los espero para el próximo capítulo, que estaré hablando con Bernardo Azuaje. Vamos a hablar de inversiones y el estado de la finca raíz con la nueva realidad de la pandemia. Así que si ustedes son de esos que quieren aprender a invertir en ese sector, no se lo van a querer perder porque está brutal. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music.